0: Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Cowboys Time en vivo y en directo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora y con nosotros yo soy Irán Rodríguez y nos está acompañando Aaron Ungar eh, aquí mismo en Hermosillo y tenemos eh, pues una nueva personalidad nuestro buen amigo en vivo desde el AT&T Stadium, Luis Pérez Buenas tardes chicos
1: Hola, buenas tardes. Eh, un placer estar con ustedes. Saludos desde Arlington, Texas, aquí a las afueras del AT&T Stadium, donde acabamos de, de salir del partido vaqueros en contra de los Bengals. Y pues un placer, compañeros, estar con ustedes. Un saludo muy cordial, por supuesto, a toda la gente de, de Hermosillo, Sonora, mi, mi natal sonora, claro. Eh, y pues un placer la primera participación eh, con ustedes. Un placer y un privilegio.
0: Luis, ¿qué fue lo que viste hoy? Eh, unos Cowboys diferentes, eh, todo el primer medio. ¿Cuál es, cuál es eh, lo que tú ves ahora en comparación con los Cowboys de la semana pasada?
1: Eh, pues mira, más que todo la, la importancia yo, yo pienso se debe de, de poner en el hecho de, desde que de un principio el equipo salió a competir. no Había problemas muy graves durante toda la semana sin Dak Prescott, por supuesto, Debido a esa intervención quirúrgica, todos sabían que Cooper Rush tenía que manejar el camión, no tenía que ser un superestrella Pero no sé si están de acuerdo conmigo, muchachos, la primera mitad, la ofensiva de los vaqueros se vio completamente diferente. Las primeras dos series ofensivas fueron de 75 yardas y terminaron en anotación. Había separación por parte de los receptores abiertos. Y Sikil Elliott tuvo una buena primera mitad, terminó el partido con 53 yardas, pero tuvo destellos en la primera mitad que pienso fueron positivos. ¿no? Ahora, hay que aclarar que el hecho de que la defensiva jugó muy bien, que mantuvo a los Bengos anotando de 3 en 3 en lugar de 7 en 7, los mantuvo dentro del partido para que com pudieran competir eh, en la segunda mitad. Pero eso sí, hay que decir, la segunda mitad de los vaqueros un partido completamente diferente. Eh, los Bengos no le prestaron la pelota a los vaqueros y no tuvieron respuesta. Me atrevo a decir que hasta cierto punto, al final, la suerte corrió por parte de los vaqueros. Ese pase que es bateado ¿no? en la línea y que le termina cayendo, a Noah Brown, pues le dio la oportunidad de que siguieran adelante, ¿no? Y, y pues un pateador que nadie quería hace escasos dos meses, termina marcando la diferencia con goles de campo de 50 y 54 yardas. No se acaba la presión, recordemos, es un mariscal de campo suplente el que está jugando en estos momentos. Pero es importantísimo, ¿no? Que Mike McCarthy pueda contar con esta victoria para no ir a Nueva York la próxima semana y estar en un hoyo de 0 y 2 enfrentando a un rival divisionar que precisamente eh, ganó el día de hoy, ¿no?
0: Aarón, la defensa, ¿Cómo, ¿cómo estuvo la defensa? Digo, cinco capturas en totales en contra eh, de Burrow eh, que tuvieron los Cowboys. Eh, háblanos de Micah Parsons, tu consentido.
2: Es mi favorito.
0: Aquí también, Mira.
2: Bueno, pues hablando de la defensa, pues eh, se puede decir que es lo mejor que tenemos. La unidad de, de, de los Cowboys en la cuestión de defensa es prácticamente lo mejor. Eh, la verdad que empezamos el partido pues nerviosos, manos sudadas, no sabíamos qué iba a pasar con Copper Rush. Eh, la defensa siempre está levantando la mano, pero si la ofensiva es inoperante, como se comportó con Dak Prescott la semana pasada, pues... Era muy lógico que, que, que nos diera mucho miedo enfrentarnos con, con el campeón de la americana del año pasado, el subcampeón, se puede decir, ¿no?, de, de, del Super Bowl. Eh, el problema eh, general que hubo en la segunda mitad que yo vi la, en la defensa fue que se cansó. ¿Por qué? Porque las primeras series del Cowboys, de hecho las dos primeras series de Cowboys a la ofensiva, anotaron touchdown y touchdown, ¿no? Eh, la cuestión ya de después fue que empezaron a cero y tres otra vez. empezó otra vez, que igual que la semana pasada. Yo decía, híjole, si va a ser la misma historia en la segunda mitad y no, no, no le dan tiempo a la defensa a descansar, pues los, 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 van a, los van a hacer pedazos. Dije, yo no, los van a empatar o no. Bueno, sucedió lo que, lo que teníamos, pues se, se empató. Pero hablando ya bien, bien, bien de cómo se comportó la defensa de, las, de los cinco sacks que tuvo. Fueron dos de Micah Parsons, dos de, de Armstrong y una de Lobo, de Van Der Eich. Entonces, la verdad, a mí me sigue gustando mucho, mucho la defensa que tenemos, aunque la secundaria sigue teniendo problemas. Eh, Trevon Diggs sigue permitiendo muchas yardas. Eh, quiere interceptar, eh, pero por, por, por la cuestión de que quiere interceptar, está permitiendo muchas muchas recepciones, aunque hubo algunas jugaditas donde sí sí cubrió muy bien al, 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 al ofensivo no al receptor eh, no brown dio perdón eh, el brown está el anthony brown el esquinero dio un juego decente no es uno de los que a mí nunca me ha gustado se me hace un eslabón débil para para cowboys aunque tuvo una pretemporada pues decente también se comportó bien también a pesar de que no tuvimos a, a jaron Hirsch, no por lesión ahí al septi pero en realidad me gustó, me gustó la defensa cómo jugó, la verdad. De hecho, fue que sacó, sacó la casta, ¿no? Para que pudiéramos ganar y mantener en puras patadas de gol de campo a, 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 los, a los Cincinnati Bengals, ¿no? Hasta la última serie que fue donde nos empataron, ¿no? Con touchdown y conversión
0: de dos. Luis, vimos una eh, mediocre, mediocre actuación de ese que el Elliot. Eh, pues quien únicamente tuvo no, 53 yardas en, en 15 carreos, y también vimos pues un Tony Pollard que tuvo 43 yardas en nueve acarreos, entre ambos no alcanzan ni siquiera las 100 yardas, ¿qué es lo que está fallando? En la, ¿Es la línea ofensiva? ¿Es el callback? ¿Es que todavía no alcanzan a, a entenderse entre ellos? ¿Cuál es el problema que tú ves Luis?
1: Pues en mi opinión es que ahorita hasta cierto punto, como tú lo mencionabas, ¿no? las yardas se están consiguiendo por comité, se están consiguiendo por varios jugadores que, que suman las yardas y te dan hasta cierto punto un juego de más de 100 yardas por tierra. Pero no tienes pues ese caballito de batalla, ¿no? ese jugador que prácticamente va a ir aflojando esa línea defensiva jugada con jugada eh, y no se ve por parte de los vaqueros de Dallas. Ahora, eh, ojo, ¿no? eh, yo pienso que hay que determinar... Eh, hay que establecer una diferencia entre Ezekiel Elliott, el, el corredor, y e Ezekiel Elliott, el protector. El partido pasado contra Tampa Bay vimos que cuando estaba en el paquete de jugadas Tony Pollard como corredor detrás, pues mostró muchas deficiencias en lo que es la protección al mariscal de campo, ¿no? Entonces, eh, sí. yo sé que se piden las yardas, yo sé que se pide ese dominio por parte de Ezekiel Elliott, pero el día de hoy yo vi dos o tres bloqueos que Tony Power no los lleva a cabo, ¿no? Y no mantiene con vida eh, eh, en esa instancia a, a Cooper Rush, ¿no? Entonces, más allá de que, de que no se encuentren, o no tengan confianza el esquema de juego, pienso yo en estos momentos, no está completamente diseñado para el juego terrestre porque la línea ofensiva ha tenido sus fallas, ¿no? Ahora sí, viene en el, se supone que viene en el, en el la...
2: se congeló ahí, Luis Fernando.
0: Sí, este, se nos fue ahí un poco la señal.
1: Sí, me escuchan. Ahí volvió. Ahí está, sí, ahí está. Sí, com comentaba, ¿no? En redes sociales, él dijo: 52 yardas y 10 acarreos no lo es suficiente. Lo vimos claramente en el partido que al principio del encuentro se estaban. Eh, comprometiendo con el, con el juego terrestre, pero después eh, tuvieron que cambiar de, de, de esquema ¿no? para poder conseguir este, los puntos. ¿no? Tony Pollard tuvo destellos, pero yo no le tengo confianza a Tony Pollard como corredor. Yo pienso que Tony Pollard con la ausencia de Michael Gallup debe de contribuir muchísimo en la ranura, debe de contribuir muchísimo recibiendo pases. ¿no? Entonces pienso que es un poquito temprano para determinar o decir que sic está teniendo una mala campaña. ¿no? Simple y sencillamente yo lo opino por los problemas que se están teniendo en la línea ofensiva, que no está la misma protección para Cooper Rush y tienen que utilizar al número 21 para, para darle protección.
0: Perfecto, Arón. Eh, por tu parte, ¿cómo ves a Cooper Rush? Eh, ¿Está cumpliendo, por lo menos, eh, tuvo un mejor juego del que pudo haber tenido eh, Dak Prescott en el, en el primer partido? ¿Cuál es tu valoración ante eh, lo que hizo Cooper Rush en esta ocasión?
2: y dejó pasado a este, pues no es la misma defensa, ¿no? Bucaneros, eh, a la que nos enfrentamos a, a Cincinnati, ¿no? Bucaneros es más fuerte. Eh, yo lo que veo de Cooper Rush eh, es que sí tiene experiencia, ya tiene algunos años con nosotros como vaca eh, hizo las cosas bien, decentemente, creo que, que Kellen Moore, el coordinador ofensivo, le puso un plan de juego amigable, no le dio mucha presión. Eh, me gustó, me gustó. De hecho, tiró 31 pases y completó 19. Eh, un porcentaje mucho más alto de lo que hizo Doug Prescott en la, el, en la semana pasada. Eh, no hubo necesidad de que corriera Cooper Rush a arriesgarse él o que tirara un pase, aunque tiró de repente unos pases medio alocados ahí, aunque no tuviera presión. Sí sí, 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 da unos pasos muy malos. Eh, a mí, en realidad, si me preguntas, eh, yo sí si hubiera preferido, con la lesión de, de Prescott, haber contratado a alguien eh, para que supliera la, la función de, de mariscal, pero pues aquí nuestro ¿Y? amigo
1: Jerry Jones pues, tiene confianza, ¿no? En, no, y, en Cooper y Rush. la verdad, dis discúlpame la interrupción, pero, pero pienso que el día de hoy nos dimos cuenta que Cooper Rush no puede lanzar hacia la banda. Eh, suena muy fácil decirlo, tirar los pases cortos de tres o cuatro yardas hacia la banda pero hoy nos dimos cuenta que no puede hacerlo. Necesita más práctica en ese sentido, eh, puso pases muy desdibujados, muy comprometidos y pues suena fácil decir oye, ¿sabes qué? Es un pase de tres yardas pero es hacia la banda eh, realmente tienes que saber, tienes que estudiar muy bien el paquete defensivo que está teniendo la secundaria para tener la confianza de tirarlo y saber que realmente no estás exponiendo el balón y el día de hoy nos dimos cuenta que, que realmente Cooper Rush no puede, ¿no? Y y la situación de correr, también olvidémonos, ¿no? Es un, es un mariscal de campo que no te va a dar ese resquicio, que no te va a dar la oportunidad de extender la jugada por medio de sus piernas. Entonces, eh, eh, sí, como estoy completamente de acuerdo contigo, la defensiva de Cincinnati no es la misma que contra Tampa Bay. Entonces, el día de hoy, hasta cierto punto, como dicen ahí en mi tierra, pues les dieron chance, ¿no? Eh, esta defensiva. Pero debe haber preocupación porque eh, esos paquetes, de, esas jugadas hacia las bandas son importantes en los partidos cerrados tienes que poder concretarlas, tienes que poder ejecutarlas y el hecho de que pues quedan tan a deriva los balones debe, debe ser una preocupación porque estamos hablando que Jack Prescott podría no regresar hasta el partido en contra de Green Bay allá en Wisconsin, ¿no?
2: Sí, así es. La verdad, es, es, que, verdad es que me gustó la cuestión de Cooper Rush de que no le metieron tanta presión a CeeDee Lamb. Eh, buscó mucho a Noah Brown. Me gustó uh -huh. que le hayan quitado la presión a Lam porque como sea que sea Lamb, aunque no sea un novato, pero ya le dieron la responsabilidad de número uno receptora. Entonces, ahí es donde yo siento que todavía está como novato. ¿verdad? City Lamb lo siento verde todavía sí. para darle esa, esa posición.
1: Y recordemos, lo peculiar es que realmente muchas repeticiones entre, entre Cooper Rush y City Lamb no las hay. Por ejemplo, en el campeonato de pretemporada tal vez sí, pero el mariscal de campo titular era el Dak Prescott. Y mucha gente se pregunta, oye, entonces, ¿por qué hay tanta congruencia entre Cooper Rush y Noah Brown? Bueno, pues porque son los, son los jugadores suplentes que usualmente pasan muchísimo tiempo en la práctica juntos, que se conocen muy bien, que saben sus ritmos, saben sus gestos, saben su lenguaje corporal. Y sí, aunque los vaqueros corrieron con suerte con algunos pases que, que fueron enviados a Noah Brown, o sea, hay que determinar lo que en estos momentos es la mancuerna que le da posibilidades explosivas a los vaqueros de Dallas, ¿no? Ya sé que Siri Lamb tiene la velocidad, ya sé que fue escogido en ronda colegial, pero bueno, hasta el momento eh, no ha respondido. No había tenido, no, no tiene 100 yardas desde, el, desde precisamente el último partido que tuvo con Cooper Rush cuando fue titular contra Minnesota el año pasado. Desde entonces Siri Lamb no se ha aparecido con un partido de 100 yardas, ¿no? Eh, por eso yo pienso no que eh, no, no, me, no me sorprende mucho eh, lo que pudieron conseguir Cooper Rush y Noah Brown el día de hoy, que por cierto anotó su primer touchdown en, en toda su carrera, eh. lleva ya 6, 7 años en la Liga Ahora, otra cosa Luis eh,
0: ¿Qué viene para Cowboys en el próximo eh, Monday Night contra Gigantes? Eh, ¿Qué es lo que nos espera? ¿Hacia dónde vamos pues, por así decirlo? <risa>
1: Pues mira, yo pienso que hay que continuar con la misma tónica, ¿no? Yo mencionaba previo a este partido eh, que los vaqueros de Dallas tenían que salir eh, hoy con los cinco frontales a la ofensiva y los cuatro frontales a la defensiva a, a repartir leña, ¿no? Tenía que ser un partido rudo, tenía que ser un partido físico, tenían que establecer hasta cierto punto un ritmo frenético desde el principio. El día de hoy pienso que lo hicieron, pero de acuerdo con los compañeros en la mesa que dicen que los vaqueros hasta cierto punto se cansaron. Trayvon Diggs los dejó abajo el día de hoy el pegamento de esta secundaria, Jerron Kersey no estaba presente. Wilson trató de hacer el trabajo, pero por ahí espero que aprieten esas tuercas porque a pesar de que Nueva York en esos momentos tal vez no tiene ese poderío ofensivo, eh, Saquon Barkley está jugando muy bien, eh, hay coach nuevo, recordemos, hay otra mentalidad en ese equipo de Nueva York. Ya no está Jason Garrett, señores, a cargo de la ofensiva. Así que debe ser, <risa> debe ser una ofensiva muchísimo más este, creativa en contra de los vaqueros de Dallas. Entonces, el hecho de poder ir para mí lo importantísimo es que Mike McCarthy va a Nueva York con récord de un ganado y un perdido. Ir a meterse a los pantanos de Nueva York si 0 y 2 en partido divisional en contra de un equipo que está arriba de ti con dos partidos, pues es algo, es algo de mucha presión. ¿no? Entonces, eh, para Mike McCarthy el día de hoy va a poder comer, va a poder cenar, <ríe> va a poder dormir tranquilo, porque recordemos que <ríe> él solamente va a tener estas horas de tranquilidad, tal vez una o dos horas de tranquilidad, ya que la preparación para Nueva York, comienza eh, desde ahorita mismo, ¿no? Positivo el hecho de que los vaqueros de alas van a tener un día adicional, ya que el partido es el lunes por la noche en la NFL, ¿no?
0: Perfecto, Luis, pues eh, le agradecemos, creo que eh, hay mucho trabajo por hacer todavía, esto va iniciando, no podemos eh, ni cantar eh, o alzar las campanas al vuelo, pero tampoco podemos destrozar eh, algo que va iniciando, esto tiene mucho por delante, y creo que las cosas pueden mejorar. Mike McCarthy tendrá que hacer su trabajo y también eh, los entrenadores que están eh, a su alrededor tendrán que trabajar duro y, sobre todo, tendrán que saber pasar el mensaje a los jugadores para que todo eh, pues pueda caminar como en un tren, ¿no?
1: No, y hay superestrellas. La camiseta que traen ustedes puestos ahí de Micah Parsons la verdad, ese muchacho es, es fuera de serie, ¿no? Es de lo positivo que se puede rescatar partido con partido, con sus jugadas los mantiene dentro del encuentro. Entonces, hay, hay cosas positivas en las cuales nos podemos concentrar. No podemos tapar el sol con un dedo, o sea, no, no tiene el mariscal de campo titular los vaqueros de Dallas. ¿Podrá Cooper Rush manejar el camión hasta que regrese Dak posiblemente? Pero la pregunta es, ¿es Dak el indicado para llevar a los vaqueros al próximo nivel? No lo sabemos, ya le pagaron los millones de dólares pero pues eh, ya se ha lastimado por segunda ocasión y, y realmente, compañeros, pues yo no soy médico, ¿no? Eh, Dios guarde. <risa> pero, pero pues todo el mundo dice eh, que son ocho semanas. Este, estamos hablando de una, de, una, de una fractura en el dedo y los vaqueros de Dallas para mí mostrando señales de desesperación al decir que desde cuatro a seis. Eh, acelerar para mí este proceso no tiene ningún, ningún motivo, ¿no? Entonces... Eh, todo queda en el sentido de que sabemos compañeros que en esta NFL todo depende del mariscal de campo no hay 32 buenísimos, no hay 32 titulares, entonces imagínense tener 64 como suplentes no es, es, es imposible entonces para los vaqueros de Dallas, la fanaticada hay que bajar la expectativa hay que, hay que ver realmente el equipo que tenemos enfrente y decir no tenemos mariscal de campo y obviamente la defensiva es la que va, la que va a mantener a los Cowboys dentro de los partidos
2: pues, Fernando, una pregunta. Eh, tú que estás ahí ya muy metido ahí en la cuestión de, de los cabos eh, ahí en, en, en Texas. Eh, Jason Peters, ¿cuál fue, el, o sea, ¿cuál fue el motivo por lo que no entró a jugar hoy? Digo, son dos semanas, ¿no? Digo, a mí, a mí lo personal, para una persona que tiene mucha experiencia, yo creo que era suficiente dos semanas para que se hubiera acoplado para jugar.
1: Digo sí, yo. Son, son dos semanas, pero no sabemos cuántas semanas estuvo sentado, ¿no? Eh, es una situación donde pues tienes que regresar y, y sí, de acuerdo contigo, es un veterano, no es como que el libro de jugadas le iba a dar problemas. Para mí que era una situación de condición física, para mí que era una situación en donde, en donde él no se sentía listo en, en, plenitud, en plenitud física, ¿no? Para poder llegar al partido. Y recordemos, para mí, que el, el buen partido de Tyler Smith en contra de los Bucaneros. Frenó la necesidad hasta cierto punto de, de Jason Peters, ¿no? porque decidieron morirse en la raya con Matt Farniak, al que, que le dieron la oportunidad del lado izquierdo, eh, y, y con eso salieron como titulares el día de hoy. No me extrañará que para la próxima semana, como situación de swing tackle, eh, Jason Peters sea utilizado. Eso significa que tal vez alguno de los jóvenes, ya sea Josh Ball, Waletzko, eh, inclusive el mismo Lindstrom, podrían quedar fuera del equipo. Pero, pero no, para mí que es una situación de, de condición física la cual no, no, este, no estuvo preparado para estar con ellos y hasta cierto punto pues que, que Tyler Smith respondió el, el muchacho en el primer partido en la protección en la línea ofensiva Luis, el talón de Aquiles de los
0: Cowboys eh, los castigos te siguen dando hoy bueno, por lo menos fueron cinco castigos pero fueron 45 yardas sí. eh, las que se perdieron eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar en, Mira, ese, en ese terreno? ¿Hacia ¿O sea, dónde lo, vamos a seguir perdiendo por los castigos y perdiendo por los
1: castigos? Sí, sobre todo porque hubo dos series ofensivas de, de, de Cincinnati que no hubieran seguido con vidas si no hubieran cometido castigos los vaqueros de Dallas, ¿no? Algunos de los castigos estuvieron dudosos, compañeros, la verdad. Eh, yo sé que es importante la protección a los jugadores, pero hay ocasiones donde dice uno, pues bueno, estamos jugando fútbol americano, ¿no? Es, es un deporte de contacto. Y sí vi a los oficiales un poco finos en algunos de los, de los castigos, ¿no? En contra de los vaqueros de Dallas. Pero lo más importante es que por lo menos la línea ofensiva hoy se portó más disciplinada. El partido pasado, solamente Terry Steele tuvo tres penalizaciones en una serie ofensiva que completamente mató a los vaqueros. Entonces, se nota que McCarthy regresó a trabajar en ese sentido. Se me indica, se me informa que regresaron a lo básico, compañeros. O sea, ¿saben lo que es el famoso sled, ¿no? O sea, la famosa, eh, la famosa máquina que utilizan para llevar a cabo eh, los golpeos, ¿no? Que básicamente es el fierro, eh, con los protectores y la línea ofensiva, jugada tras jugada tras jugada, practicando nada más el snap count del mariscal de campo, ¿no? Entonces, eh, se nota que trabajaron en ellos, se arreglaron algunas situaciones, eh, pero sí pienso que los oficiales del día de hoy influyeron un poco negativamente en contra de los vaqueros de Dallas. Ahora, para McCarthy, él, él lo dice, yo todas las prácticas estoy coachando para que se eviten los castigos. El coach puede hacer todo, señores, pero la disciplina tiene que venir por parte de los jugadores. Y hoy, hoy Demarcus Lawrence, con un castigo terrible, terrible, ya para, para despejar los Bengals, eh, se mete antes y le da el primero y diez. Entonces, no solamente son los jugadores novatos, son los jugadores veteranos también que pues que tienen que verse a sí mismos en el espejo, ¿no? y, y, y decir, oye, soy uno de los capitanes de este equipo, no puedo cometer ese tipo de errores.
0: Así es, Luis, Arón, pues eh, llegó el tiempo de despedir, eh, te agradecemos, Luis, eh, que te hayas integrado, que nos das la oportunidad de, de preguntarte eso que, pues, que no sabemos nosotros por el hecho de estar aquí, y que tú estás ahí muy cerca, esperemos que esto pues continúe. Y, y que podamos seguir haciendo esta buena sinergia.
1: Claro, eh, un abrazo para los dos. Este, me dio muchísimo gusto cuando me enteré que en, en Sonora había una, una, un club oficial de los vaqueros de Dallas. Yo pues, viví en Hermosillo durante siete años. Soy originario de Cananea, Sonora. Eh, tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de, de vivir ahí en el bello estado. Así que para mí es un privilegio estar con todos ustedes y esperemos continuar durante toda la temporada regular.
0: Eres de los peleoneros de
1: Cananea. <risa> ya sabía que venía lo de, lo de grillero. Ya sabía que venía lo de grillero. Pero, sí, pero no, no pasa nada, te digo. Yo he estado por todo el bello estado de Sonora, así llegar a Agua Prieta, a Bacadehuachi, a Bacanuchi, al vado de donde sea. Siempre que decías que eras de Cananea, pues ahí vienen los grilleros. No, pero no hay problema, no hay problema. Somos buenos en básquetbol, ¿eh? Y, y a pesar de que somos pueblo chiquito, de vez en cuando le pegamos la sorpresa. A, a la raza de, los, de las ciudades grandes allá en Hermosillo. Los,
2: los Valencia, ¿no? Los Valencia. Los
1: Valencia, los Valencia. Y los Mariscal, por supuesto, también los Quiroga, ¿no? Ahí en Cananea. Entonces, yo nunca fui bueno, yo fui muy maleta para el básquetbol siempre en Cananea. Este, nunca me escogían, pero, pero no, ustedes saben que el básquetbol, pues ahí, ahí rige el softball, el béisbol también. Pero pues eh, yo crecí viendo el fútbol americano, ¿no? Mi papá, aficionado de los Vaqueros de Dallas desde muy pequeño. Entonces imagínense lo que es para mí y para mi familia pues estar ya con este equipo por 20 años. Y, y la verdad, eh, contentísimo, un privilegio estar con todos ustedes para compartir con, con toda la gente bonita de Sonora y, y en específico los, los fanáticos de los Vaqueros de Dallas.
0: Al
2: contrario, Fernando, te agradecemos mucho la verdad Gracias. que te hayas integrado a, a nuestro equipo y, y, y que te unas aquí a Cabos Nation Sonora, ¿no?
1: No, con mucho es que, gusto.
2: La verdad que sí, para nosotros va a ser de gran ayuda que estés con nosotros desde allá, desde el estadio, y que nos estés, nos estés apoyando, ¿no?
1: No, no, como aquí estamos para servirles. Lo único que sí les pido es, por favor, que ahorita, si tienen tiempo, vayan ahí a, frente a la unizón y se comen un hackdog a, a, mi, <risa> a, mi, <risa> a mi honor. o no. Fíjate, las ovaqueras, pues no las encuentro acá, ¿no? Porque... Porque, pues, acuérdense que son sin manteca, ¿no? Son tortillas de agua, como decía mi nana. Entonces, eh, pues, es difícil. Tendría que traerme a dos, tres señoras de allá de, de afuera del estadio Héctor Espino, ¿no? Que es donde tienen, ahí donde, donde yo compraba las, las sobaqueras. Tendría que traérmelas para acá para que, para que hagan unas cuantas. Porque, pues, es difícil, ¿eh? Es, un, es una, ¿cómo te diré? Es una, es una habilidad impresionante la que debes de tener para que salgan las tortillas tan delgaditas. Que no se rompan, por supuesto. Eh, y, pues, las tienes que comer ese día o al siguiente si no se ponen duras, todo el mundo lo sabe eso de las, de las sobaqueras sí, no. ¿no?
2: y sé que sé en que Texas hay una carne excelente también, una carne así como Sonora también no, calidad,
1: ¿no? no, no, sí hay carne excelente pero nada, como allá bueno, sin hacer comerciales ¿no? la del 17 pues para mí es, es, es la mejor siempre que, siempre que va mi mamá o mi papá, les pido unos cuantos fiambres para que me los envíen congelados y, señores, es indiscutible, o sea, no se puede ni comparar. Yo aquí con mis amigos, en las carnes asadas, prueban la, la carne de Sonora y, y pues es incomparable, ¿no? La, la carne seca, por ejemplo, cuando te la venden en greña, como dicen, ¿no? El pedazote de greña de carne seca. Eso aquí no se ve, eso aquí es el famoso beef jerky que sabe a plástico, pero cuando llega una carne seca proveniente de Hermosillo o de Ures o de algún lugar que anduvo ahí, este visitando a mi mamá o mi papá, pues es, imagínate cómo se me ponen los ojos, Chiltepines, Coyotas, olvídense, es una, es una cuestión hermosa, ¿no? Lo que, lo que da nuestro bello estado de, de Sonora. No, te vamos a mandar. <ríe> sí. Y una gorra, y una gorra. Si me mandan una gorra de los naranjeros, yo les mando unas gorras de los de los Dallas Cowboys. ¿Cómo la ven? ¿Está bien? ¿Está bien? Está bueno Estique. pues chicos,
0: pues nos vemos. Gracias por este cabul Time Luis Pérez y Aaron Ungar y Rodríguez se despide y les decimos, nos vemos a la próxima.
1: Un abrazo compañeros. Gracias, Cuídense Gracias. y pórtense bien. Gracias. Igualmente. Nada de eso. <risa>